0: Geçtiğimiz iki haftada kokunun reklam dünyasındaki yerine ve kokulu ürünlerin tüketiciye nasıl sunulduğuna bir bakmıştık. İlk haftaki örneğimiz bir ağız kokusu gidericisi ürünün reklamlarında korku faktörünü kullanarak büyük bir satış başarısına ulaşması. Geçen hafta ise parfüm reklamlarının kaynaktan etkiye geçiştiği adlandırdığımız bir süreç içinde satılan ürünle ilgili bilgi vermek yerine onun beklenen etkilerini öne çıkararak tüketiciye sunulmasına göz atmıştık. Bu hafta parfüm reklamlarına biraz daha baktıktan sonra artık bu konuyu kapatacağız. Evet efendim genelde örnekler üzerine gidiyoruz böyle konularda ve bu haftada ilk örneğimiz bir erkek parfümü olan ve zamanında hakikaten çok geniş olarak kullanılan Paco Rabanne isimli ürün. Yaşı müsait olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır Old Spice veya Brut veya Tabak Orijinal gibi daha tıraş losyonu havasındaki ürünlerden tıraşla ilgisi olmayan erkek parfümlerine geçiş. 70'lerden itibaren bu Rabanne veya Azaro veya Drakarnuar gibi erkek parfümleriyle olmuştur. Bu saydığım isimlerin ortak özelliği aslında hepsinin parfüm aileleri içinde Fujer diyebildiğimiz bir aileye ait olmalarıdır. Ve zaten Fujer ailesi parfümleri genelde ve büyük çoğunlukla erkek parfümleridir. İlk programlardan birinde bahsetmiştim. Fujer veya İngilizcesiyle Fern, Türkçesiyle Erelte Otu isim olarak parfüm dünyasına Hubigan parfüm evi için... Paul Parfume'nin 1882'de tasarladığı Fougère Royale girer. Girmesiyle beraber de ilk yapay koku molekülünü yani kumarini kullanan parfüm olarak bir dönemi başlatır. Ondan önce sadece doğal koku molekülleri kullanılırken Fougère Royale beraber Yapay olarak elde edilen koku molekülleri de parfüm dünyasıyla tanışır ve gerek kullanım kolaylığı gerekse ekonomik olmaları nedeniyle de giderek doğal olanın yerini alırlar. Ve bu anlamda modern parfümün doğuşunu sağlarlar. Her ne kadar modern parfümlerin anası olarak Gerlan'ın jikisi bilinse de aslında belki de bugün artık satışta olmaması nedeniyle fuceröel nedense atlanır ve unutulur. Kendine has belirli ve kuvvetli bir kokusu olmayan bu bitkinin ismini kullanarak onun kokusundan ki neredeyse kokusuzdur onun kokusundan bağımsız bir fantazi koku olarak vücut bulan fujera akoru genelde aromatik notalarla beraber beslenerek kullanılır. Yani çiçek değil de bitkilerin desteğini alır daha çok fujer parfümler hepsinin ortak özelliği tatlı acı bir kokuları olmasıdır ki bunun tatlı yüzünde kumarine borçludurlar. Biz bugün parfüm reklamlarında veya advertor kumarin ismini görmesek de kumarinin esas olarak içinden çıkarıldığı tonka fasulyesini çokça görebiliyoruz. Parfüm tanıtımlarında bizde yaratılmak istenen etkiye bağlı olarak içerik maddeleri de seçilerek verilirler. Yani bir parfümün formülü diyelim ki eğri ayrı kalemden oluşuyorsa biz sadece bunların bir kısmını 5-10 tanesini en romantik olanlarını Okuyabiliriz tanıtım metinlerinde bu bağlamda kumarın değil tonka fasulyesi olarak yazılması bizde doğal ve gizemli bir bitkiye referans yaptığı için seçilen ve sunulan içerik maddesi ismi olarak tonka fasulyesini görürüz veya gördürülürüz aynı şekilde bu tip tanıtım metinlerinde bize Yasemin olarak sunulan da Yasemin değil onun karakteristik kokusunu veren indol veya benzil asetat, benzil alkol veya benzil benzoat bunlardan birkaçının bir arada kullanımıdır. Yani bir tanıtım metninde size gecelerin kraliçesi nefis ve eşsiz yaseminlerin gizemli ve erotik kokusu deniyorsa siz bunu benzil asetatı basmışlar için abi diye anlamak durumundasınız. Veya siz gül ağacı denilmişse bilin ki o aslında linanol veya bil, ne bileyim etil linanol'dur, greyfurt denilmişse metil pampermus veya dimetil oktanolodur. 10'dur. Sadece doğalların böyle ayrıştırılmış izolatlarında değil doğal malzemenin kendisinin sunumunda da böyle seçici davranılır ve bunun tek sebebi bizlerin algısında yaratılmak istenen büyülü atmosferle ilgilidir havuç kereviz kökü veya domates yaprağı mesela pek çok parfümün içinde kullanılıyor olmalarına rağmen Formül listesi içinden tanıtım metnine girecek kısıtlı sayıdaki maddeler arasında alınmazlar. Yerlerine daha çok çiçekler yani gül, yasemin, iris veya ne bileyim mesela sümbül falan girer. Neden? Çünkü süreç içinde algımızın vardığı yerde... Gül kerevizden, Yasemin havuçtan Sümbül de domatesten çok daha fazla Romantiktir. Hikayeleri daha Buğludur. Hikayeleri daha fantastiktir Reklamla sizde yaratılmak istenen etkiyi beslemek için Çok daha uygun araçlardır yani Yanlış değildir verilenler ancak Eksiktir ve bu eksiklikte bilinçli Bir seçim sonucu oluşur az önce Anlattığım nedenlerle ee, Dağılmadan toplayalım. Fucer akorunun En temel öğelerinden biri Az önce bahsettiğim kumarindir Ondan başka meşe yosunu, lavanta geranyum ve bir kısım ağaçlı notalarda fucar akorunun olmazsa olmazlarıdır. Meşe yozunu veya İngilizcesiyle okmos Fujar akoruna acılık vererek Kumarinin tatlılığını dengeleyen bir notadır. Her fucar parfüm formülünde bu saydığım temel notalar parfümörün yaklaşımına göre değişen oranlarda yavallılar. Zaten aslında parfüm demek de aslında basitçe bir oran bilgisinin yansıması demektir. Bu saydığım kumarin, meşe yosunu, lavanta ve diğerlerini ilave olarak bir takım bitki ve çiçek notaları da az miktarda eklenerek birbirinden farklı ancak aynı koku ailesi içinde yer alan Binlerce parfüm ortaya çıkarılabilir. Bu ilave ayar verici bitki aromaları fesleğen, biberiye, okalüptüs veya adaçayı olabilirler. fujar akorunun vazgeçilmezi olan lavantaya bunları da ilave ettiğinizde hafif baharatlı ve kafirumsu bir havaya ulaşırsınız ki zaten olayı maskülenleştiren de esas olarak bunlardır. Akorun ne olduğundan daha önce de bahsetmiştim. Müzik dünyasından ödünç alınan bu terim aslında gene müzik terminolojisi referansı. ...koku notalarının bir araya gelerek toplamlarından farklı bir şey söylemeleri demektir. Parfüm inşa edilirken kullanılan yönteme ve parfümörün tercihine bağlı olarak... ...bir parfüm içinde birbirine uyumlu birkaç akor... Üst üste yerleştirilip sonuç kokusu elde edilebildiği gibi bazen de tek bir akor ince ayar verecek eser miktarda başka notalarında ilavesiyle sonuç kokumuza ulaştırır bizi. Genel pratik bir parfümün baz kalp ve üst notalarına referansla en az 3 akordan oluşmasının ideal bulunduğu şeklindedir. Ancak e, demin dediğin gibi bu o parfümü tasarlayan kişinin tercih ve yöntemine bağlıdır. Ben nacizane olarak tek bir karakteristik akorun etrafına küçük kompliman notaları koyarak bir parfüm inşa etmeyi tercih ederim mesela. Kolay anlaşılabilmesi için bir de şöyle anlatayım. Bu söylediklerimi dinlerken hayalinizde bir üçgen veya piramit oluşturabilirseniz bu piramidin büyük taş bloklarını da akorlar olarak düşünebilirsiniz Fujar akoru da böyle bir taş bloktur bu anlamda ve oldukça iri olduğu için o piramide bakarken bize kendini hemen fark ettirir gene daha önce bir programda bahsettiğim şifr akoru gibi parfüm dünyasının vazgeçilmez temel akorlarından biridir ve daha çok erkek parfümlerinde ifadesini bulur ilk Fujar parfüm olarak fucer royal'den bahsetmiştik aslında biraz daha derin incelesek sentetik kullanmamasına rağmen bir Pujer parfümde olması gereken tüm notaların mevcut olduğu ve Pujer Royal'den 9 sene önce yani 1873'te çıkan Yardley's English Lavender isimli parfüm belki de tarihteki ilk Pujerdir. Çünkü içinde doğal halleriyle lavanta, bergamot, fesleğen, ada çayı, sedir ağacı, tonka fasulyesi, meşe yosunu ve misk vardır. Ancak dediğim gibi bu koku ailesi o dönemde henüz isimlendirilmemiş ve ayrı bir klasman haline gelmemiştir. Ve ilk yapay molekül kullanımı fujer royali bir kilometre taşı yapar ve ismini atfen de bu koku ailesi fujer parfümler veya fujel akorlu parfümler diye anılırlar. E, demin demiştim bir parfüm inşa edilirken bazen küçük ayarlar verecek bazı başka notalar ana akoru besler ve onu yeni bir yöne doğru saptırarak karakterini farklılaştırır. Yani bir ana koku akoru vardır. Buna bir kısım ilave notalar konularak belli yönlerinin öne çıkması sağlanır. Bu kullanılan eser miktardaki ayar verici notalara bağlı olarak ana aile olan Fujar ailesi de alt ailelere bölünür. Ee, eğer Fucer akorunun bitki baskın bir kokusu varsa aromatik fucer baharat baskın ise spicy fucer veya baharatlı fucer veya başka alt aile olarak amber fucer fresh fucer woody fucer floral fucer gibi bir takım alt ailelere bölünerek çeşitlenirler. Bütün koku aileleri için böyle alt gruplar söz konusudur ve bu alt gruplara bölünme yani klasifikasyon sınıflandırma öncelikle bir acemi parfümörün eğitimi sırasında çok önemli bir yer tutar. Onun kokuları ve koku ailelerine hafızasına gazamasna araç olurlar ayrıca bir parfüm siparişi verilirken. Ki bu bir işlevsel ürün parfümü olabilir çamaşır deterjanı gibi veya bir kişisel bakım ürünü parfümü olabilir yüz nemlendirici gibi veya bildiğimiz bir oda tuvalet olabilir. Parfüm siparişi verenle parfümü tasarlayacak olanı belli bir ortak dil üzerinde buluşturarak istenenin ne olduğunu biraz daha belirgin olarak ortaya çıkmasını sağlar. Bazı büyük koku devleri yani aroma kimyasalı üreticileri. Bu aileleri bir kitapçık olarak toplayarak her yıl yeni çıkan parfümleri de isim olarak bu klasmanların altında isteliyerek siparişi verecek pazarlamacı veya marka sahibinin konuya biraz daha hakim olarak ne istediğini parfümör dilinde anlatmasını sağlamaya çalışırlar bu tip klasman listesi broşürlerine genealogy veya kök listesi de denilir ve bunların en ünlüsü de Simrise isimli aroma kimyasal devinin her yıl yeniden elden geçirerek bastığı fragrance genealogies broşürleridir. Fine Fragrances veya bizim genelde kullandığımız terimle parfümler için Masculine ve Feminine Fragrances olarak iki ayrı edisyon olarak çıkarlar. Bu tip bir genealogyi eline alan bir müşteri diyelim ki mesela Versace olsun mesela bir parfüm çıkarmaya karar verdiğinde ve piyasa araştırmasını yapıp ne tür bir koku istediğine Kafasında netleştirdiğinde kokuyu yaptıracağı fabrikaya giderek ben bir erkek kokusu istiyorum dese bu çok bir genel tanım olacağından elindeki geneolojiyi açar ve ben bir erkek parfümü istiyorum ama spicy fujer tarzında bir şey olsun der. Ve o fabrikanın parfümörünün odaklanacağı alan aşağı yukarı belli olur. Bu şekilde de yaratıcı burnun veya burunların önündeki hedef daraltılarak hem vakit hem de emek kaybının önüne geçilir. Hem de e, akım derken affedersiniz kakam olarak anlaşılması önlenir. Bu tip geneolojiler sadece oda tuvaletler için değil her tür kokulu ürün grubu için ayrı ayrı basılırlar içinde ticari isimleriyle aileler ve alt ailelere ait markaların da örnekleri vardır. Altlarına ailelerin ve markaların sıralandığı ürün grupları, başlıkları, vücut jelleri, şampuanlar, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı deodoranlar, güneş bakım ürünleri vesaire gibi sıralanırlar ve hepsi için ayrı ayrı kitapçıklar basılır. Başka bir açıdan baktığınızda bu biraz da siparişi veren müşterinin vicdanını rahatlatan bir olgudur. Çünkü o da artık... Gidip bana bir Werner kokusu yapın demek yerine görece daha bilimsel bir yaklaşımda bulunarak Werner'in jenerik kokusunun aile veya alt ailesinin ismini telaffuz edecektir ve taklitçilik gibi bir vicdan yükünden kurtulacaktır. FM reklamları anlatacaktık gene darmadağın olup nerelere girdik konu olarak isterseniz bir müzik arası verelim ve toparlanıp ana konumuza geri dönelim. Duhu Söylüyor Behind Blue Eyes As my conscience seems to be I have hours only lonely My love is vengeance That's never free No one knows what it's like Love is vengeance, that's never free. Açık Radyo 94.9 Koku Programındayız. Lihudan dinledik. Behind Blue Eyes. Ee, biraz önce fujer parfüm ailesi falan demiştik ve dağılmıştı. Ana konumuza parfüm reklamlarına dönüyoruz. Örnek reklam olarak inceleyeceğimiz ürün 1973'te piyasaya çıkan Pacoroban isimli erkek parfümü. Parfümü tasarlayan Brun Jean Martel. E, marka sahibi ise adından da belli olduğu gibi Pacoroban Moda Evi. Üst notaları fesleğen, ada çayı, gül ağacı, kalp notaları lavanta ve geranium. E, bazı notaları ise tonka fasulyesi. Okmos yani meşe yosunu amber ve misklerden oluşuyor. Elbette bu sadece bize verilen içerik listesi ve aslında tabii ki formül aslında bu kadar basit asla olamaz. Ayrıca burada sayılan doğal malzeme isimlerinde yapay moleküller olarak kafanızda yeniden canlandırmanız gerekiyor. Neyse gene oraya dönmeyelim biz. İlk bölümde anlattıklarımızı düşünürsek tam anlamıyla bir aromatik hujer parfüm bu Paco Rabanne. Ama elbette reklamının bu içerik maddeleri veya kokunun kendisiyle ilgili direkt hiçbir ilgisi yok. Böyle bir ilgi kurmak için niyeti de yok çünkü bu üründe reklamcıya gereken ürüne ait bilgiyi vermek değil bilakis üründen uzak onun beklenen etkisiyle bir kimlik yaratarak alıcıyı da bu kimlikle özdeşleştirmeye çalışmaktan ibaret İki sayfalık bir dergi reklamı bu Genç bir erkek iki kişilik bir yatakta yalnız uzanmış ve çarşaf beline kadar çekilmiş olarak telefonla konuşuyor Ayak ucunda küçük dekoratif sandığın üzerinde kapağı açık bir şarap şişesi var İki tane de boş kadeh eşlik ediyor bu şarap şişesine Odada muhtelif yerlerde bu genç erkeğin bir sanatçı olduğuna dair ipuçları yerleştirilmiş Üst üste yaslanmış tablolar, boya paleti, fırçalar ve bir sehpa. Ee, üzerinde bize ters tonuk olarak muhtemelen o aralar üzerinde çalışmakta olduğu tablonun kanvası duruyor sehpanın üzerinde. Çatı katı ve göğe bakan pencereler de var bu çatı katında. Metin İngilizce ama çatı katında ressam imgesiyle bize alttan alta böyle bir Paris-Fransa çağrışımları da yaptırılıyor. Oysa markanın sahibi Paco Roban San Sebastian doğumlu bir bask. Ee, gerçi Paco Roban ailesinin cumhuriyetçi eğilimleri nedeniyle iç savaş sonrasında İspanya'dan kaçarak Fransa Masaya yerleşen bir isim ama gene de ismi bile aslında İspanya'ya ait işaretler içeriyor. Ama olsun parfüm dendiğinde Fransız olanın her zaman maça 1-0 galip başlaması gibi bir avantaj vardır. Ve bu avantaj da reklamda asla göz ardı edilmez. Evet bu resim 2 sayfalık reklamın sol sayfasında yer alırken sağ tarafta da bir diyalog görüyoruz. Bu diyalog resimde gördüğümüz sanatçı gencin yarı çıplak yattığı yatakta elindeki telefonla yaptığı görüşmenin metin olarak deşifresi aslında. Konuşma genç erkeğin alosuyla başlıyor yani belli ki aranan o. Kadın ve erkek olarak isimlendirerek diyaloğu size sunacağım. Erkek alo kadın horluyorsun. Erkek ve sen de örtüyü çok fazla üstüne çekiyorsun. Ne zaman gittin? Kadın 6.30'da devrilmiş bir Yunan heykeli gibi yatıyordun yatakta. Bir turist de sanki önündeki incir yaprağını aşırmıştı. Seni o an uyandırma isteğimle çok mücadele ettim. Erkek seni özledim bile. Kadın sadece beni değil başka bir şeyi daha özleyeceksin. Banyoya baktın mı? Erkek neden? ''Kadın, pakorabanını aldım. Erkek, ne yapacaksın ki onunla? San Francisco'da seni bekleyen gizli bir aşığına mı vereceksin?'' Kadın bu gece yatağa girerken biraz vücuduma süreceğim ve böylece seninle ilgili bir sürü küçük ayrıntıyı hatırlayabileceğim. Sadece seninle ilgili değil dün geceyle de ilgili ayrıntılar olacak bunlar. Erkek sesinin beni ne hale getirdiğini biliyor musun? Kadın hayal gücü geniş olan yalnız sen değilsin gitmeliyim. Unuş uçuşum anons edildi. Salı günü döneceğim. Bir şey getirmemi ister misin? Erkek pakar geri getir. A evet bir de incir yaprağı lütfen. Diyalog burada bitiyor. Alt kısımda bir küçük metin. Daha var, Pakoraban erkekler için bir kolonya. Akıllardan iyi kalacağı size bağlı. Evet, reklam böylece e, biter. Kendisi açısından son derece başarılı bir ürün yerleştirmesi örneğidir. Cinsel heyecanlara çokça Atıfta bulunan flörtöz bir telefon diyalogunun içine Pakoraban erkek kolonyası ustaca yerleştirilmiş. Adet olduğu üzere de kokusunun kendisine ait yapısal özelliğine değinilmeden. E, yaratılan hayal dünyası içinde onunla ilgili önemli bir mesaj verilmiştir. Kampanyanın diğer ayaklarında bu ressam imgesinden ayrı müzisyen, yatçı gibi başka erkek figürleri de başrolde çıkarılmış hepsinde de benzer telefon diyaloglarıyla partneri tarafından ödünç alınmış veya boşaltılmış bir pakoraban şişesi mesajı net olarak gömülmüştür. Kampanya 80'lerin başında yayınlanmaya başladığında küçük bir sansasyon fırtınası koparır. E, okuyucular arayan kadının kimliğini tahmin tahmin etmek gibi hoş bir eğlenceyle baş başa bırakılmışlardır. Reklamla ilgili akademik çalışmalar da yapılır. Arayan kadın bir fahişe midir? Kontrol altında bir kadın mıdır? Kontrol dışında bir kadın mıdır? San Francisco'daki gizli aşık kimin nesidir? Kadın zengin midir? Yoksa bir hava yolunda mı çalışmaktadır? Vesaire vesaire pek çok soru cevap bekleyebilmektedir. Bu şekilde okuyanın hayalinde. Parfüm reklamlarında doğal cinsel içerik her zamanki olağan yöntemlerle ortaya dökülmüştür. Erkek modelin göğsünden beline kadar bir çıplak çıplaklık söz konusudur kullanıcıya ait daha çekici olma veya daha seksi hissettirme veya her an bir ilişkiye girebilecek konumda olmak satır arasında kendini belli eder telefon konuşmasında erkeğin söylediği sesinin beni ne hale getirdiğini biliyor musun sorusu erkek modelin cinsel uyarı seviyesi hakkında da bizde net bir fikir uyandırır görsel çıplaklık öğesi açısından karşılaştırılınca herhangi bir Calvin Klein reklamın yanında son derece masum kalan bir reklamdır aslında direkt bir çıplaklık ...veya onu size çeken bu kokudur gibi açık bir söylem yoktur ama bu fikirleri de içeren duyarlı bir atmosfer yaratılmış ve böylece parfüm reklamlarının gerekli bir ögesi yerli yerinde kullanılmıştır. Parfümün bütün iddiası zaten tüketicinin zihninde bir fantazi yaratabilmektir. Fantazidenliğinde de akla gelen ilk şey seks veya romantik bir ilişkidir. Bugüne kadar işlediğimiz örneklerde ortak olarak yer alan ve kesin olan bir şey var. Parfüm pazarlamacıları insanların fantazilerini oynarlar. Pazarlama analisti Susan Grayson tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre piyasadaki parfüm reklamı yani %49'u merkezde cinsellik etrafına şekillendirilmiş kampanyalardır. İkinci büyük motif açık hava veya spor öğeleridir ki bu da %14'lük bir dilime tekabül eder. Grayson'un araştırmasına göre cinsellik etrafına şekillendirme pek çok şekilde olabilir. Bunlar direkt cinsel ilişkiden romantik yaklaşımlara kadar geniş bir açılım içinde yer alırlar ve kokulu ürün burada mahrem duyguların uyanmasını sağlayan veya bu duyguların yol açacağı davranış biçimlerini kışkırtan bir iksir veya afrodizyak olarak konumlandırılır. Bir reklam firmasında meşhur bir koku markasının müşteri temsilcisi olan Richard Roth'a göre parfümler her zaman bir arzulanırlık motifiyle satılacaklardır. Roth bu saptamayı 1980'de yapar ama arzulanırlık, çekicilik ve ihtiras... Bugün bile parfüm reklamlarının ana temaları ola gelmektedir. Küçük değişimler elbette olabilir ki Paco Rabanne reklamında kadının rolünün eşit ortak olarak bu kaçma kovalama oyunun içinde yer alması bu küçük farklara bir örnektir. Efendim 3 haftadır kokulu ürün reklamlarını inceliyoruz. Aslında örnekten örneğe atlıyoruz ama ana temalara baktığımızda belki de çok fazla tekrar yapıyoruz. Çünkü ne reklamların ana motifi olan. Ürünün kendisinden çok yaratması beklenen etki ve fanteziye odaklanmak ne de bunlara ilişkin bize metin veya görsel olarak verilenin yapısını bozarak ve çözerek buna ait daha derin bir okuma kulları yaratma çabamız Ürün ismi değişmesine rağmen kendi olarak fazla değişmiyor. Böyle bir dünya koku reklamı dünyası. Bu dünyanın içinde sadece reklamların kendisi değil bu reklamları tasarlayan veya filme alan çok ünlü sinema yönetmenleri de var. Ridley Scott veya Luc Besson mesela bu yönetmenlerden bazıları. Ayrıca bazen reklama ürünün isim seçimiyle de başlanabiliyor bir adım geri gidilerek. Yani o meşhur pop ikonları veya celebrity isimleriyle satışa sürülen parfümler de var. O konuya da daha ileride başka bir programda değinmek üzere bugünkü süremizin ve yayınımızın sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. et yahoo.com. Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. KOKU Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Veda Dozan.